0: 各位弟兄姐妹，早上好！很高兴又有机会，我们一起来思想圣经上的话。刚刚我问大家说，昨天是什么日子？因为一百年前的昨天，在北京，当时叫北平，有一个学生的游行。一次世界大战之后，这个把山东青岛德国的这个、呃、租界要转给日本，大家就很生气。对，充满了热情理想的学生碰到当时昏庸的北洋政府官吏衙门，产生很大的冲突，所以呃就产生了很多的运动，不只是一个政治或者学生的运动，呃成为一个文化的运动，反省中国的文化，要把传统的中国文化打倒，引进西方的民族与科学，对近代的中国有很大的影响。这是所谓的五四运动，我就想到我有一幅的漫一组的漫画，叫做《耶稣与中国》。耶稣与中国的前天是中国的儒家、佛家、道家，这基本上还算是一个有神论的一种思想，但是呢，呃，敬而远之啊，跟神的关系不清楚。然后呢？从前天到了昨天，就是一百年前，当时的口号是要民主与科学，那中间再加上自由，那这是我很多年前画的漫画，这是从有神变转变无神的一个方向，用呃民主、科学或者用政治来代代替神，所以这是一个无神或者是一个造神运动的一个时间。那这个又到了今天了，用这个神就堕落了，从理想的神变成现实的神，从金钱、权力、色欲、酒色财气种种的假神来掌管了人心。那漫画的最后结束在希望是中国的明天，让道路真理生命耶稣基督这位真神成为呃。中国的明天啊，这是这组漫画，我回顾它啊，来纪念。那我就在想到说，呃，无论各样的宗教、哲学思想，儒家、佛家、道家，各样的理念主义、民主、自由、科学，各样的欲望、金钱、权利、色欲。好像目的都是要让人达到喜乐、满足人生的目标。这些无论是哪一个，都有一个背后一个更高的目标，是人真正最高的达到最呃最高的喜乐、最高的满足。所以不管是政治的领袖、商业的老板、宗教的人士，好像都是一种中间人。帮助我们要追求一个最高的满足、最高的喜乐，所以我就把这个想到说，这好像是世俗的祭司把人要带到一个呃最终极的成就，最终极的成就啊，献祭这边讲到说，人间挑选的大祭司啊，今天我们讲呃希伯来书第五章就。前面就描述到，人间挑选的大祭司是什么样的人呢？他就是夹在人跟神中间，或者是夹在人跟人生最高意义、最高喜乐中间的那个中宝、那个中间人。这边说，人间挑选的大祭司是奉派替人办理赎神的事，为要献上礼物和赎罪祭。人跟神之间的中间人，好像桥梁一样，要把人带到一个更高的成就、更高的喜乐。那这边讲到说，这些大祭司呢是替人办理属神的事。我想人，人人跟动物的主要差别是人有灵性的需要。耶稣说，人活着不是单靠什么食物，乃是靠。神口里说出来的一切话，所以人生最高的意义的完成，最美好的心灵的归宿，是需要人跟神恢复那个因为最破坏的关系。当罪人蒙恩信主，一方面要相信，一方面要悔改，这是同一个动作，同一个转身的动作，但从两个角度来看。相信就是我们转向神，悔改就是我们远离罪。所以这个大祭司要奉派替人办理属神的事，要献上礼物，献上赎罪祭。礼物就是跟神之间的这个增进跟神之间的关系，一个奉献的心愿。赎罪祭就解决跟神之间的。难住就是我们的罪，这是一个好像家庭关系中间，我们中间有一些弟兄姐妹参加恩爱夫妻营，教导我们怎么样来保持增进夫妻的关系，要做两件事情，一个是要存款，存款的意思就是说增进健康的关系，把那个呃做一些好的事情促进关系。一个是要倒垃圾啊，夫妻或者人际关系中间常常有一些不好的呃影响，那这些东西要把它除掉。所以一个是修补破坏的伤口，好像吃药；一个是增进健康的关系，好像吃食物正常的营养。好，所以这是人间大祭司，他有一个崇高的使命。要给人找到一个最高最、最呃永久、美好的归宿，跟神恢复关系。恢复关系中间就要献上礼物，增进这个关系，好像夫妻关系中间的存款。呃，要除去呃关系里面的呃垃圾，那些破口、那些伤痕，要要借着赎罪记，借着悔改来除掉。我们中间有很好几对。夫妻呃参加了夫妻营，有很大的收获。可是我想请问，不管你参加过没有，你猜想是不是参加了一次就永远得救？啊、呃，不对，永远恩爱？不是，这是一个提醒我们跟神、我们跟人之间的关系的增进需要不断的努力。也需要不断的清除那些垃圾或者障碍。这些祭司，人间挑选的大祭司，要做这样的事情，有这样的使命。可是呢，呃，为什么他能做这些事情呢？因为他能够体谅那愚蒙和痴迷的人，因为他自己也是被软弱所困。这些大祭司，他们做的使命是崇高的，但他们自己。并不是那个呃，我完美无缺的人啊。我想，我这个观念在呃呃《希、呃、伯来书》常常提到。我们虽然有神荣耀的形象，但是人犯罪堕落了，失去了神的荣耀，亏缺了神的荣耀。人有七情六欲的缠绕，我们盼望每天都好，但是我们却一再软弱。圣经上说，是人。都如羊走迷，个人偏行几路。这边讲到说，他能体谅那愚蒙和失迷的人。愚蒙就是观念不清楚，失迷就是道路走错了。人间设立的大祭司，这位中间人在神和人中间，他应该一方面能够联系神、连接神，呃，他应该圣洁、公义。这样的人才能够站在神面前。一方面，他也要把神的慈爱、怜悯带到人面前；他也要亲近人。他应该把人带到神的面前，让人的罪得到洗干净，让人成为刚强。但是很多时候，当呃人间设立的大祭司，把自己都当作在神这边替神说话的时候，却往往成为严厉的。审判官让人不敢亲近，好像一个呃从小身体健康、从来没有生过病的人，他去关心一个生病的人，呃，或者他有一个好朋友，甚至他的配偶常常呃身体不舒服，他不太容易体谅。我记得我们从前的团契有一位弟兄，觉得他太太总是生病，非常不能理解。就说都是你想自己在生病，你不想你就不会那么不舒服。那这个事实上并对对对他们的关系并没有帮助。所以这太呃圣洁、太太没有瑕疵的，一方面不存在，一方面他不容易帮助人。但是呢，如果他自己软弱，他能够与人认同。他自己因为有罪，他可以体会人，但是呢，他软弱的就不配侍奉神，他自己也不敢来侍奉神，好像一个呃在考试功课不好的人，他可以体谅别人的功课不好，但他没有帮助，没有办法帮助别人功课上面能够呃呃变得更好。所以，如果是一个这个祭司是一个圣人，他对罪人就不容易有耐心宽容；如果这个祭司是个罪人，他对罪人可以同情，呃，甚至跟罪人就物以类聚，但没有办法把罪人提升。通常圣人不会假装罪人，常常罪人会假装圣人，就变成圣经里面常常提到的法利赛人。叫做假冒为善。我想，呃，我们知道很多教会，呃，甚至天主教，他们有美好的灵修传统，呃，严格的清规戒律，但是常常，呃、或者偶然就会有一些的，呃，应该是美好的修士或者神神父，却，我想各各个宗教都类似，六根不净。跌陷入最终，这让人看到真实的圣洁是何等的不容易。圣经上耶稣说，瞎子带领瞎子，结果是什么？两个人都掉到坑里面。所以当我读这段经文的时候，就讲人间挑选的大祭司，往往就在描述我们所看到的传道人、服侍神的人、我们的同工、我们的长子。我们每一个人都有一个美好的责任，但是我们又有自己常常软弱的本质。那这样子的服侍神的人呢，他也要为自己献祭赎罪，因为他也不是完全的人，他要为别人献祭赎罪啊。他理当为百姓和自己赎献祭赎罪，但是神又把他赐给，又赐给他。大祭司的尊容，因为他在神跟人中间要搭一座桥，把人跟神连在一起，把神的恩典带到人面前，把人的悔改、人的呃献祭、人的礼物带到神面前。那祭司也是软弱的罪人，大祭司侍奉之前要为自己赎罪，好像他为百姓赎罪一样。那。我们知道五百多年前的马丁路德，他反对在天主教里面把神职人员、圣品阶级跟平信徒变成两个不同的阶级，所以马丁路德就主张说，圣经里面讲到说，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，所以信徒都是祭司，服侍神，没有。阶级，每一个悔改的罪人，每一个奉献的人，每一个属神的人都应该可以侍奉。这话没有错，但是有的时候会被误用，因为神固然给恩典呼召所有的信徒成为祭司来侍奉他，但是唯有奉献主权。像刚才师哥所说的，我在这里，请差遣我。竭尽自己，委身为神所用的人，神才使用。圣经上描述，在以色列人出埃及进迦南的时候，要分把地分给这个呃以色列人为业，但是立卫人、祭司没有产业。圣经上说，神就是他们的产业。所以，一个侍奉神的人要有心爱神的心、爱人的心。有装备，学习真理，学习圣经；有行动，实际服侍神，实际服侍人；也要跟这个世界画一条界限，不把世界上的追求、世界上产业当做他人生最深的追求。他要有神的呼召，有人的印证，但是呢，神就把神就。让这样的人知道，其实不是他自己能，是神选召他，神给他大祭司的尊荣，神给他呃属天的尊荣。服侍神是一件辛苦的事情，但是也是一件荣耀的事情。最近有机会在呃学生团契周二查经，都查到使徒行传里面尸体反殉道的故事。我想大家都记得，当时耶路撒冷的教会成长很快，教会里面侍奉上面产生许多的需要，少数的使徒焦头烂额，忙忙不过来，就按了包括斯提凡在内的七位执事。这些执事的资格是什么呢？是要有好名声，要被圣灵充满，要智慧充足。虽然是服侍饭食，但是施体版的服侍远远超过事务性的饭食。他跟别人传道，他甚至因为传道、传耶稣基督的救恩，被人抵挡，以至于殉道。在他离开世界之前，圣经上描述说，他的脸面好像天使的脸面，这是一个何等荣耀的景象！当他被石头妖打死的时候，他说：“我看见天开了，人子站在父神的右边。这个荣耀来自于耶稣的同在，不是人的荣耀，因为他跟耶稣在一起，耶稣的荣耀就覆盖了他。他的爱心、劳苦、灵性、牺牲、他的侍奉中间，就显出神的荣耀。所以这是让我们看到说，人间挑选的大祭司有祭司的责任。”有他的软弱，但神对他还是有呼召。但是希伯来书反复的在讲，基督是超越的，所以这下面就讲到说，基督被立作大祭司，人间挑选的大祭司是立位的支派亚伦的后裔，基督是犹大后后裔，但是是属天是神特别猜到世界上，到成肉身的这一位神。啊，这是更美的基督，而且我想我们曾经也思想过，整个希伯来书，除了彰显这位呃超越的基督之外，希伯来书也讲到在至圣所里面，在至圣所里面就是大祭司的侍奉，基督不是自取荣耀做大祭司，乃是神说你是我的儿子，我今日生你。呃，圣经上又讲的说，你照着麦基喜得的等次，永远为祭司。这边又讲到我们整个基督徒信仰中间非常不容易明白的两个重点。第一个重点就是我们相信的神是三位一体的神。三位一体的神，三位一体这个概念是世界上自然界中间找不到的概念。我们相信的神是独一真神，但是有三个位格。为什么又是三又是一？很多人用各种模式来描述，每个模式都有它的不全的地方。同一位独一真神，本体相同，位格有别，这是人很难明白的。但是这是圣经所记载的。道成肉身的耶稣，呃又是神，完全的神，又是完全的人，这也是人间的思想很难描述的。所以，基督徒信仰的最核心这几个观念都有它的呃奥秘性，超过人所能描述。完全的神，完全的人，神跟人之间有无限的差距，怎么可能同时是无限全能的永生神，又是有身体受限制而且会死的人？又成为神与人中间的中宝，这是人思想不能明白的地方。我想我们人间的经验啊，一个车子上面如果有两个驾驶，这个车子开的好不好？一个厨房里面有两个大厨，哇，呵呵这个厨房就呃呃呃烟火就很茂盛啊，三个。无限尊荣的位格是同一位神，有的三一颂里面讲到说，圣父、圣子、圣灵同荣同尊，一样的，因为无限我们不能分出大小。有的教会把呃圣子降低一点，呃正统的教会就说哦这不对，这不合圣经，你你这样下去就变成异端。三位无限的位格是同一位、同荣、同尊的神。可是圣经怎么说呢？圣经说，基督不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说：“你是我的儿子，我今日生生你的那一位。”三位一体的真神，圣子第二个位格总是虚己、谦卑、顺服天赋。耶稣要我们像天父一样完全，像天父一样慈悲，像天父一样圣洁。可是我们所能看到的是耶稣的榜样，我们人看不见天父的榜样，呃，不容易看到天父的榜样。圣经中间所有天父的呃丰富都在圣子耶稣里面。美国的年轻人常常讲 W W J D。What would Jesus do？ 耶稣会怎么做？作为他们自己行事的一个标准，长这是一个很好的思想。但是我们也要小心，我们不是弥赛亚，我们是有限软弱的人。所以三位一体的位格之间的关系，有人用这样的描述说，是他们是相同而有分别。那基督的跟人的关系，让我们有小基督，基督徒的意思是小基督，让我们跟神有神的生命。但是呢，神基督永远超越我们，因为基督跟人有相同，基督徒取了完全的人性，所以他可以进入人的需要，因为他超越了人的软弱，所以他可以提升人的生命。所以这边就提到了一位神秘人物，叫做麦基喜德，是给以色列人始祖亚亚伯拉罕献祭，亚伯拉罕还奉献交给麦基喜德的这一位，不单是祭司，也是君王。所以希伯来书作者就描述说，耶稣的等次，耶稣的呃地位是超过呃犹太教的大祭司，是麦基喜德等次这位。好像呃，属天的层次的大祭司。那这边不单描述他的意味的高，也描述基督所遭遇到的苦难。圣经说，基督在肉体的时候，大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主。当希伯来书的重点从人间的大祭司的软弱。转到耶稣基督这位大祭司，那他有几个特别的身份？耶稣是神，耶稣是祭司，是神跟人的中保。耶稣又是人，耶稣又是祭司所献上的赎罪祭，就是被杀的羔羊啊！哇，耶稣有好几个身份。这也是我们信仰核心的奥秘，不是像法庭上面，呃，法官是一个人，检察官是一个人，律师是一个人，那一个人扮演这三个角色，这个法庭就很难运作。我觉得有一点像我们盖房子的学建筑的人，一个是建筑师，一个工程师，一个施工者，合力把房子建起来。耶稣是神，永恒中间，他就是神。他进到时间里面，两千年前道成肉身，成为完全的人。神人成为神很困难，神成为人应该神要成为人，神怎么做他是神，他就可以做。为什么他要成为人呢？就是要受苦，就是要死，为世人而死。所以这边描述基督在肉体，就讲到他成为人的时候，他要。面对这个死亡，这边描述他大声哀哭，流泪祷告。我不晓得各位你有没有看过你所爱的人哀哭？我想基督徒我们应该爱神，我们应该爱耶稣。看到你所爱的父母亲哀哭过吗？看到你的配偶哀哭过吗？也许是被你气哭的。看到你的子女哀哭过吗？你的心中有什么样的感受？这让我们来思想这节经文，真是很深刻的一个完全的神成为完全的人，面对到死亡的苦难，面对到极大的痛苦，大声哀哭，流泪祷告。中国古代有许多的处死刑的江湖好汉，被绑赴法场的时候，就口出狂言。说砍头不过碗大的疤，二十年后又是一条好汉啊！多么呃雄赳赳、啾啾气昂昂！耶稣大声哀哭、流泪祷告，好像面对死亡非常的害怕。怎么会呢？这么完全能的神，完全的人，怎么会这么软弱呢？原来基督的十字架。是承受最大的张力，因为你要做中间人。各位有没有做过媒人？做媒人好不好做？我们介绍成功过一对，吵架吵了十年，哇，这十年我们都不敢见他们。这位中间人，戴罪羔羊，大祭司，在圣洁的神。跟罪恶的人中间，在光明的国度与黑暗的国度中间，把那个两方面的要拉起来，不是让光明变成黑暗，而是让在黑暗中间的人进入光明，要除去他们的黑暗，这是何等的困难！如果我是神，消灭黑暗、消灭罪人比较简单，拯救罪人麻烦麻烦极了。困难无比，代价沉重。我想大家记得，耶稣在克西玛尼园的祷告说：“我父啊，倘若可行，叫这杯离开我。”马太福音二十六章三十九节。耶稣一向顺服天父，除非万不得已，完美的人子，永恒的神子，耶稣不会这样祷告。耶稣在十字架上大声呼喊。我的神，我的神，为什么离弃我？三位一体真神是所有爱的源头，三个位格就代表了关系，就代表了爱的关系，是所有爱最强的本源、最强的凝聚力。但是当耶稣在十字架上的时候，好像胜负因着人的罪离弃圣子。这样一个强的力量的结合被拉开的时候，那个痛苦、那个黑暗是人所不能想象的。耶稣在十字架上的牺牲，圣洁的神掩面不看，担当罪恶的赎罪羊羔，最强的爱被最大的牺牲所切断，这样强烈的撕裂。带来无比剧烈身体与灵性的痛苦，是人不能想象的。爱有多深厚，就有多深厚的苦难承担。耶稣恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应许。他蒙应许是应许除掉那个苦悲吗？不是的，因为耶稣的祷告是说。不要照我的意思，只要照你的意思。耶稣的祷告蒙到应许是天父的旨意成全。所以这边说，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从，就是这样的意思。所以他既得以完全，耶稣原来不完全吗？这又是一个很不容易明白的问题。耶稣难道不完全因为经过苦难才完全吗？耶稣不是无限的神吗？从永远到永远，从来没有不完全。可是这个罪恶世界是不完全的，世人远离神、抵挡神、与神分离，就与人生的目的分离，与人生最深、最终极的喜乐分离。所以许多人的人生破碎，人间的人际的关系扭曲不完全，因为人与神分离。耶稣被神离弃，耶稣承受了所有人的痛苦，担当了你我的痛苦。他有神性人性，他的神性是永恒的，是完全的；他的人性在时间中间，好像有一个学习成长。顺服受死复活的过程，才达到完全。所以，耶稣的成为完全，不是为别的，乃是为凡顺服他的人，成了永远得救的根源。耶稣从的人性的一个成长跟完全，更重要的目的是成为你我相信他的人跟随的榜样。所以这边说成了永远得救的根源。我想永远得救就是讲到完全、完全的成圣、完全的圣洁。人是受造者，人永远不可能与神同等。与神同等是魔鬼堕落的原因。想要与神同等，但人虽然不能与神同等，圣经说人可以达到完全，因为耶稣这样要求。马太福音五章四十八节说：“你们要完全像你们的天父完全一样。”这是神所定义要做的事情。菲立比书三章二十一节说：“他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”这是神做的事情。我们努力去做，总是失败。但当我们跟神配合，我们就有这样的盼望。我们相信神要做的事情一定会做成。所以当我们看人的时候，我们没有盼望，我们不可能完全。当我们仰望耶稣的时候，知道这是他要做、他要来的目的。所以经文下面就讲回到了呃信徒的身上。从人间选择的大祭司进到耶稣这位神所设立的大祭司，就进到我们这些一般凡人跟大祭司的关系，我就把它讲成叫做信徒需要大祭司。圣经说论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。希伯来书提到麦基喜德。就是提到耶稣的超越，超越人间的大祭司是属天属神的大祭司，这是人的经验，人的理性不能明白的，需要神的启示以及人的信心。呃，圣经中间的以扫雅各，两个人都有很严重的缺点，但是雅各拼命的去抓，非常贪婪。但是他要属灵的事情，所以神拣选他。以少，什么都不在乎，连属灵的事情他也没有这样的胃口，所以好像神就不要他。所以这边说我们听不进去，所以不能够明白。许多人不愿意听，就不能够明白神的事情。所以求主帮助我们。好好的听神的话，不要成为一个冥顽不灵的信徒。呃，旧约里面以色列人、犹太人中间最重要的一节经文，常常是《生命记》六章四节。以色列啊，你要听耶和华，我们神是独一的主，要听。启示录那边再三的对教会说，圣灵向众众教会所说的话，凡有耳的就应当听。罗马书里面讲到说，信道是从听到来的，听到是从基督的话来的，所以我们把它放在我们每天的生活中间，教会平常的崇拜、成人主日学、家庭小组、查经班、各样的聚会、特别聚会、退休会、神学讲座、圣月周布道会等等，或者呃，我们要尽量的听，尽量的读，不要。只是把时间花在一些不重要的事情上面，读属灵的书，网上的听到，可目真道，这样子的人就脱离了冥顽不灵，可以有一个生真正的生命的成长。这边描述信徒，不单、呃、第一个层次是冥顽不灵，第二个是幼稚无知。看你们学习的功夫，本该做师尊师父。谁知还得有人将神圣言小学的开端，令教导你们，成了那必须吃奶不能吃干粮的人。许多人喜欢领受，呃，属灵的粮食，但是呢，生命不成长。信主年日久远，仍然需要被关怀照顾，不能不愿意照顾别人。好像成为一个属灵很大的婴孩，不长大。固然，耶稣说让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。小孩子可爱单纯，但小孩子总不长大就令人担心。与弗所书那边说，我们众人要在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。这边圣经就描述说，幼稚的特色就是必须吃奶，不能吃干粮。难怪我就听到有的弟兄姐妹做了祖父祖母，看到孙子孙女来了非常高兴，看到孙子孙女回家了更加的高兴，因为婴孩就是需要别人照顾，就是不能照顾别人。求主帮助我们像小孩子一样单纯。帮助我们长大成熟，脱离幼稚，所以这边就描述说，信徒的成熟，只能够吃奶的不熟练人欲的道理，因为是婴孩；长大成人的才能吃干粮，心窍习练的通达，能够分辨好歹。吃奶就是不能够直接从神的道领受、消化成，成为营养，成为生活中间的力量。需要别人领受神的话，分享给你。干粮是能够打开圣经，向神祷告，求圣灵光照他的话，进到我们的头脑里面，进到我们的心中，进到我们的生活里面，活出行在圣经的呃道路上面。长大成熟的特点，不止了解圣经所记载的事情，头脑明白，熟练仁义的道理。这边描述熟练仁义的道理，把这个道理变成生活中间的经验，这个道理变成心中的感情，喜爱真理，不喜欢不义，这个叫做心窍习练的通达，能够在生活中间，因为喜爱神的话，就不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做陷害人的座位，分辨好坏对错。不被似是而非的一些异端邪说所迷迷惑，这个叫做能够分辨好歹。最近有一个连续剧，我没有看啊，那师母要我特别特别要我讲这这几个字，这个名字叫做《我们与恶的距离》，我不知道多少人看过，有的人在网上有看这个片呢。比起过去的这个宫廷里面的这个三角恋爱、五角恋爱、八角恋爱，很不一样，评价很高。他描述在戏院里面随机杀人的悲剧，有一个人没有目的、没有动机，就是进了戏院杀了很多的人，然后他就挖掘两年之后，他描述两年之后挖掘了加害者。他的家人描述受害者，描述描述他辩护律师在这个事件的后续中间持续受到的伤害，又展现了电视新闻职场的理想现实的矛盾层面。那这是台湾的连续剧，所以我就很难体会。我我每次回台湾，如果一直看电视，人就开始 depress。又描述社会对精神一些症状的疾病的歧视跟误解，描述了苦难中间家庭人性的困境，人的无知软弱，彼此伤害，种种的黑暗，外面的伤，环境的恶，里面的病，灵性的罪，纠结不清。那这个作呃剧作家呢，曾经想用《巴别塔》作为这个剧的名字，《巴别塔》的意思就是说，变乱的口音，人与人之间不能沟通，每个人站在那不同的角色上面，大家都是受害人，大家都在都是加害人，彼此伤害。我想他可能是基督徒。后来我就发现说，哎，这个人真的是基督徒，他人生遭遇过。婆媳的失和，是一位女作家家人的争吵，丈夫的外遇，亲子之间种种种矛盾冲突。2011年的时候，她原来是一个民间信仰拜佛的人，有基督徒跟她介绍了，她大概正在家庭婚姻的困境中间，有基督徒跟她介绍信仰，她就信了主。所以过去信了主之后呢，他就发现他过去的伤痛、种种过不去的事情，都成为他创作中间的一个来源。为什么呢？因为有圣经成为他所有写作的基础，他就能够跟自己和好，能够跟别人和好。他说，在我们面对过不去的关卡的时候，信仰是我们重要的动力。在二零一四年，他有一个戏剧拿到了台湾的金钟奖。他上台的时候，这个戏剧是讲到临终的关怀。他就说，如果这个戏对任何人有治疗的作用，都是出于上帝的恩典和爱。啊，他在一个公众的领奖的场合中间分享他的信仰。世界上有种种的悲剧。这个他的这部戏的名字叫《我们与恶的距离》，我就想到，当我们简单的来描述我们的信仰，有一个框架：有神，然后呢，有罪、有救跟有家。他在探讨有罪的层面，我真是求神帮助我们，也来思想，不止我们与恶的距离，因为都很靠近。但是我们与救恩的距离有多远？答案就是我们与离基督多远的时候，我们离救恩就有多远。圣经上讲到，基督是神，基督是大祭司，基督成为人，基督成为赎罪祭，成为赎罪的羔羊，羔羊代替我们的罪，大祭司代替我们向神献祭。神审判了赦免，求主帮助我们在耶稣的身上看到了整个救恩的图画，也成为我们生命中间所选择的唯一途径。我们一起低头祷告，天父，我们求你保守，让我们在圣经中间看到耶稣，在耶稣的爱里面看到我们应该走的道路跟方向。但愿我们每一个人都把我们的心。把我们的人生献给耶稣。当我们被耶稣得着以后，也求主帮助我们能够委身于耶稣，向别人介绍耶稣。在你的家中，在教会里面参与服侍，使你的名得到荣耀。我们将恭敬的祷告仰望，奉耶稣基督圣名，阿门。